1: Muy buenas, amigos de Radio María. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos un día más, un programa más, a nuestra cita quincenal. Estamos aquí, Tucura en las Ondas, encantado de estar contigo, con unas ganas enormes. Hoy tenemos tres temas que me parecen... Bueno, ¿qué, qué? vamos aquí a pecar de, de yo que sé qué, o sea, que son súper interesantes. ¿no? Eso de, a mí me parece, no, no, lo son, lo son, lo son, lo son. Bueno, ya sabes que Radio María es estupenda, que luego deja todo esto colgado en su página web, que luego lo puedes volver a reproducir cuando quieras, y si ahora no lo has podido, o lo puedes reenviar incluso, si, si te gusta algún programa de Radio María, vas a la página web, lo reenvías y lo compartes, y nos haces bien a todos, a ti, al que lo recibe, a Radio María, etcétera, etcétera. Y, y respecto a mí también, lo puedes encontrar en YouTube, tu cura en la red, que aquí se cambia un poco el nombre, pero da igual, ¿no? En, en Instagram, en Facebook, en todos estos sitios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya sabes que este programa lo dividimos como en tres, eh, tres secciones, tres apartados. Uno que intentó como comentar una noticia bueno, que a mí me parezca relevante, que me parece que es relevante lo que he escogido hoy, eh, una cultural, digamos, algo que está en el ambiente, algo que flota en el ambiente, loves in the air, pues algo something like that, ¿eh? Algo así. Y luego una doctrinal, una, digamos, más directamente, o netamente referido a la, a la Iglesia, a la fe a la moral o a las costumbres nuestras, aunque todo está relacionado, ¿no? Y por eso lo comentamos, no porque nos interesen ciertas cosas, sino porque, las, bueno, estamos en el mundo y nos afecta todo, absolutamente todo. Bueno, pues con, con esta pequeña introducción, que no sé si sirve de mucho este aperitivo aperitoso, pues comenzamos y vamos a comenzar con la noticia que me parece que, que es súper interesante por la trastienda que tiene, ¿eh? por, la, por las implicaciones que tienen. Y lo que he elegido es algo que me llamó la atención muchísimo el otro día, porque ya sabes, ¿no? Te he comentado alguna vez que me gustan mucho las películas. Sí, ¿verdad? Bueno, pues eh, de todas estas eh, bueno, pues películas que van saliendo, hay unos grandes Oscars eh, y unos grandes eh, Globos de Oro. ¿no? Son esos mm, premios que se dan y que tienen... Bueno, pues cierto, o bastante eco en la prensa, de hecho, eh, sobre todo en los, los Oscars, ¿no? Se dedican a hablarnos mucho de, de esos temas, de quién los va, quién están eh, nominados, quién tiene probabilidad de ganar, etc. Y luego nos, nos van diciendo, ¿no? O sea que tienen bastante eco. Bueno, pues en estos dos grandes, digamos, eh, galardones o premios que, que se dan en torno a las películas, al, a las series de televisión, etc., este año han dado que hablar muchísimo, pero muchísimo, dos discursos. Dos discursos que se han dado en sendos, eh, digamos, premios, ¿eh? en los Oscars y los Globos de oro. El último ha sido el de Joaquín Fénix, que le han ganado al premio Mejor Actor. Mejor Actor. ¿eh? Por la película El Joker, que es un, una actuación que yo he visto en la película y realmente ¿eh? es desboinante, porque en el fondo... Dices, bueno, ¿qué nos están contando? Nos están contando la historia de un cómico venido a menos, por decir así, ¿no? Bueno, contiene, tiene mucha trastienda antropológica, mucha cosa, etcétera. Pero bueno, la historia contada y dices, bueno, pues es un hombre, no un hombre pues un poco trastornado y ya está, ¿no? Que se vuelve tarumba. Pero claro, eso llevado a la pantalla con, con tal interpretación que se hace creíble, se hace verosímil, se hace espectacular, ¿no? Y, y entonces es cuando gana ha ganado el Oscar. Y, y entonces subió a, a por el Oscar y en el fondo, si, si vas a YouTube y buscas ¿no? discurso Joaquín Fénix en eh, los Oscars, bueno, pues el hombre, eh, el hombre en definitiva es una declaración total de meaculpismo pero no lo hace en, su, en, primer, en primera persona, ¿no? Yo soy un, un desgraciado, yo soy un pobre pecador, yo soy un desastre, yo no sirvo para nada, yo, mi vida es un... vamos. No, sino lo hace en plural, somos, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo fatal, lo estamos haciendo francamente mal, ¿no? Eh, hay una especie como de, de asqueo, o, o como de repugnancia, hay una, una especie de como de querer sacudir o despertar las conciencias. Pero a base de, de apuntar lo negativo, de. Como, no sé, ¿no? Como. es como una negatividad absoluta. No, no hay luz por ningún sitio. Y lo puedes, lo puedes escuchar, ¿no? eh, Es un autoflagelamiento cultural. Porque, ¿qué duda cabe que este hombre, eh, Joaquín Fénix, y el otro que te he dicho antes, Ricky Gervais o, o Yervé, como se diga, eh, en los globos de oro, también han sido muy ácidos, este, este segundo también, ¿no? Muy ácido, absolutamente ácido, con la cultura, incluso eh, con la gente presente, la gente presente más o menos les viene a decir, eh, en los globos de oro les, les, les viene a decir, mira, coger vuestros premios, no nos digáis ningún speech, no nos digáis nada, o sea, no, no, te, no intentéis moralizarnos de ningún modo, porque vosotros sois la primera basura, vamos a decir, de la sociedad. No, así de agresivo fue, ¿eh? pero no, no estoy exagerando. ¿eh? Y, bueno, ¿por qué, ¿por qué cojo a colación esto? no? Pues porque, aunque ya lo dije en, en otro momento, me parece que estamos en un momento, una especie como de derrotismo, de pesimismo ambiental, ¿no? Como una especie de culpismo que cuánto ismo hay, ¿no? Aquí, Dios mío, de mi vida vamos a salir de aquí. Bueno, pues hay una, sí, hay una negatividad y una especie como de, de pensamiento apocalíptico y del cual no se puede salir, que no es cierto. Y aquí es donde quiero llegar, ¿no? Entonces. Eh, ante estos eh, discursos tan negativos, el que estamos destruyendo la naturaleza absolutamente, estamos saqueando la naturaleza, eh, en el cual el, per, el primer depredador de la naturaleza somos nosotros, y nosotros somos los culpables absolutamente de todo lo que está pasando, y, y la gente no hace más que acusarse constantemente, ¿no? porque tú, y entonces sale el otro a la palestra, el siguiente, y dice, pues mira que tú, pues tú, pues tú, pues tú. Bien. Claramente, si sí, tú y yo podríamos hacer también una lista de, de muchas cosas que, que van mal, ¿no? y, y ciertamente, es verdad, pues van mal las familias, van mal el. En fin, cómo se enfoca el tema de los derechos, del derecho a la vida, el derecho a, al final de la vida, el derecho a, a tantas cosas, ¿no? el, Los móviles en los niños, con los niños. Eh, bueno, es una especie como de, de espiral sin fin. ¿no? El tú. Porque tú, porque tú y dices, y, ¿y qué duda cabe que, que nosotros no podemos entrar en esa espiral? Y, a, y aquí es donde quiero, ¿no? Quiero, a, tiene que, alguien tiene que romper la baraja y decir, vale, bien, una vez que todo el mundo dice que todo está mal, ¿no? Una vez que nos hemos acusado todos de todo, una vez que hay ironía y, bueno, absolutamente escepticismo por de cualquier institución, ¿no? Eh, porque no solo son los actores sino también son los políticos, también es la iglesia, también son los maestros, también son las familias, también son quienes diríamos las empresas, o oh, los banqueros. ¿no? Todo el mundo se puede culpar. ¿no? Nos, nos podemos, digamos, eh, dedicar, dedicarnos a meter el dedo en el ojo del contrario. Y, y seguramente, seguramente, con mucha razón, ¿eh? porque cuando digamos, nos digan a nosotros lo que hemos hecho mal, tendremos que decir que vale, que sí. Y podríamos seguir nosotros esa bueno esa constante de decir, pues, pues tú, fíjate lo que has hecho. ¿no? Y ante toda esa bueno, cascada de corrupción o de incompetencia o de pecado o de limitación del hombre, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a seguir así? ¿Vamos a seguir con este pesimismo ¿no? en el seguir acusándonos lo mal que va el otro? Yo creo que el diagnóstico es relativamente sencillo, decir, bueno, esto no funciona. El tema es cómo, cómo colaborar en una solución. ¿no? Si no eres parte de la solución, y esta me encanta, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. ¿Vale? Entonces, aquí la, la cuestión se trata de ser parte de la solución. Porque el problema lo vemos todos. ¿no? ¿Vale? Pues las cosas no, no funcionan del todo bien, hay cosas que chirrían mucho en la iglesia y fuera de la iglesia, fuera de la iglesia mucho más, ¿eh? pero bueno, da igual, en fin, ¿para qué vamos a empezar? Eh, y dices, vale, pues vamos a comenzar con esa actitud de decir, bien, ¿quién tiene que comenzar? Pues si cogemos el, el evangelio de Mateo 7.5, que te lo voy a leer ahora mismo, ese puro evangelio y con mucho sentido común, dice así, eh, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio del otro que juzguéis se os juzgará, y con la medida que miráis se os medirá. ¿Por qué te fijas en la moto del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que saque la mota de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita. Esta es la palabra de Jesús, no lo digo yo. Jesús dice hipócrita. ¿No? Y es verdad, porque todos tenemos errores. Todos. Y, y unas veces tenemos errores enormes, ¿no? que levante la mano, quien no ha tenido en su vida un par de errores como, en fin, ¿no? Considerables. Bueno, pues quiere decir que no ha vivido mucho todavía, que, que espere verá, ¿no? Y dice, bueno, pues saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Es decir, una vez que todos hemos experimentado el error, la debilidad, el, lo, lo que quieras, ahora se trata de cómo ayudo yo. ¿Cómo colaboro? ¿Cómo voy a donde mi hermano? Y en vez de acusarle, ayudarle. En vez de cómo tirar una piedra, tenderle la mano. Ahí está el tema. ¿no? Y para eso para eso necesitamos, claro, un interior, ¿no? Necesitamos un alma fuerte. Necesitamos un corazón grande. Necesitamos algo que nos haga pasar por encima de las debilidades ajenas de eso que somos tan, tan susceptibles, ¿no? Somos como como los sismógrafos, que son capaces de detectar un movimiento de tierras a no sé cuántos cientos de kilómetros, ¿no? Y le de, de detectan... ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que pasar por encima de eso, que, ah, fulanito, pues, venganita, y, o los no sé cuántos, o los de allá, o los de Acuyá, o los que sea, ¿no? Y, y, y dar ese, ese paso que, por otro lado, Jesús, después de habernos dicho esto, ¿no? Nos dice, porque vosotros sois la sal de la Tierra es de, tú, tú que me escuches ¿no? donde estés, me da igual que estés en la cama que estés delante de un ordenador me da igual que estés planchando o que tengas delante un presupuesto de 100 millones de, de euros, me da igual ¿eh? porque es lo mismo porque se puede hacer tanto el bien o el mal eh, planchando como con 100 millones con 100 millones a hacer el mal hombre sí, va a ser más ruidoso efectivamente pero no o sea, ¿quién tiene la responsabilidad de, de dar luz y sabor a este mundo? pues nosotros, ¿no? Somos nosotros, los cristianos. Y por eso, ante toda esta cascada de noticias tan peyorativas, pesimistas, en el que lo único que hace la gente es como autoflagelarse, ¿no? Lo mal que lo estamos haciendo, esto es horroroso, etcétera. Y lo único que parece que estamos buscando la última noticia, la más desastrosa, como para quedarnos con un buen regusto, ¿no? En fin. Entonces, los, los medios de comunicación parece que se regodean en, en las nuevas catástrofes, ¿no? Si hay un, des, eh, un desprendimiento de tierras, o si hay un nuevo virus atacando a no sé cuántos miles de personas, o si hay... Eh, bueno, ya vale, ya vale. Es, es que es que algunas cosas no tienen remedio, como son las enfermedades y las, en fin, las catástrofes, y qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a estar contemplando angustios constantemente en nuestra vida. Vamos a contemplar... Vamos a buscar lo, lo bueno, lo hermoso. Vamos a trabajar por lo, por lo que merece la pena. Y cuando digo trabajar es porque cuesta. ¿eh? Cuesta pasar ¿no? eh, página. Cuesta olvidar. ¿eh? Cuesta mirar hacia adelante. ¿Eh? Cuesta. Cuesta. <risa> Hay que echar para arriba. Mira, en, en orden de todo esto, he cogido un... Dura un minuto, ¿eh? que me parece que es una maravilla. Es un poema. Eso que dices, qué bien declamado está. Y encima, qué poema tan bonito y he dicho no se lo puedo no poner a nuestros oyentes de Radio María mira, escucha, qué bonito
0: Dicen que no hablan las plantas ni las fuentes, ni los pájaros ni el onda con sus rumores ni con su brillo los astros lo dicen pero no es cierto pues siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto Bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas. Aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan Astros, y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos.
1: ¡Qué ha gustado, eh! ¡Qué bonito! Sí, señor. Bueno, la belleza hay que trabajarla. Esto es un poema, un poema precioso. Eh, decía en torno a esto Benedicto XVI, ¿no? La Iglesia del futuro, que es la, la Iglesia del futuro, eres tú, aunque estés en la hora, ¿eh? eres tú. Y, y hemos de trabajar por dar como esa, ese bienestar por la mera existencia. El Señor nos ha, nos ha creado para que estemos aquí a gusto, para que no no culparnos del mero hecho de existir ¿no? Aunque es verdad que hacemos cosas mal Que somos torpes Pero no podemos estar así No No es católico esa, ese modo de enfocar la existencia En absoluto A lo mejor es protestante A lo mejor es calvinista Es especie como de pesimismo cultural Pero no es católico ¿no? Pero nosotros tenemos el perdón de Dios Y el volver a comenzar El levantarnos Bueno pues a raíz de esto, decía el, el, el Papa eh, en un librito, decía, el futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza, eh, fuerza, de los que tienen raíces profundas y viven en la plenitud de su fe. El futuro no vendrá de quienes solo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual y no vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como una medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de los que evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado la fe. Tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para, ser, para el ser humano lo que le, acusa de dolor, le, le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo, digámoslo de forma positiva. El futuro de la Iglesia también, en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos. Y, por tanto, por seres humanos que perciben más que las frases que son precisamente modernas, por quienes pueden ver más que los otros, porque su vida abarca espacios más amplios, ¿no? ¿Y cuáles son esos espacios más amplios? Es, es lo espiritual, ¿no? Es, es a, Dios, a Dios presente en lo, lo cotidiano, Dios en el servicio cuando a los demás. Dios en la, la verdad es un servicio también, ¿no? El servicio no solo es llevar en coche a alguien o prestarle un dinero o, o hacerle un favor, el, el servicio de la verdad, tú estás llamado a algo más, ¿no? Despertar a la gente, que no solo es lo inmediato, ¿no? El, el sacar el dinerillo para el mes a mes, sino... La llamada ¿no? De, a seguir a Jesucristo. ¿no? Bueno, para todo esto voy a pasar al, al segundo, a la segunda sección, ¿eh? esta sección cultural, pero antes hacemos una pequeña parada y te pongo esta canción que me encanta. La he redescubierto, la he recordado del otro día y, bueno, esta hizo impacto en los años 90 y es preciosa. Se titula Tormentas en África y es muy buena. Espérate que empieza un poquito, que de tormenta, ponte las catiuscas, que llueve. suena espectacular, ¿eh? ¿Verdad? Es absolutamente relajante, animante y mil cosas más. Bueno, pues seguimos aquí. Tu cura en las ondas, en esta segunda sección del programa, que ya sabes que lo tienes quincenalmente en esta casa de Radio María, que lo puedes encontrar luego en la página web de Radio María y reenviar y reescuchar este y todos, ¿eh? Y luego también en YouTube, en Facebook, en Instagram, etcétera, tienes el, el programa y los enlaces, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues la segunda parte que está conectada con, con la primera, hoy creo que las tres están muy conectadas. De hecho, las he intentado, bueno, intentado, es que van concatenadas una tras otra. ¿no? Este, después de este como pesimismo cultural que se va permeando eh, y va entrando en los corazones y como va pesando en las vidas de tanta gente, que mira el futuro de Europa, de Occidente, que mira el futuro absolutamente depresivamente, sin esperanza, y lo mira angustiosamente, y, y además con, con un grado de culpa gigantesco, ¿no? Y, y, y tantas cosas que no podemos cambiar a nivel individual, ¿no? Y que yo no puedo cambiar, en fin, de momento, hoy yo, y ni tú tampoco, ¿no? Bueno, de tal manera que se va haciendo el caminar, el día a día, se va haciendo torpón, ¿no? y se va haciendo incómodo, y, y la vida se va, se va haciendo pesada, y se va haciendo incómoda y antipática. Hay ¿no? una bueno, especie como de culpismo general que todo el mundo va, tiene que... Bueno, pues me parece que eh, una de las consecuencias que tiene esto, esta, como esta pesantez a la hora de la existencia, eh, tiene como derivada... Eh, una enfermedad que se da absolutamente eh, y que está extendiéndose a marchas forzadas que es el de las distracciones, el de la falta de atención, ¿no? el no ser consciente y el estar constantemente buscando un escapismo. ¿eh? Intentar salir de este, de este embrollo vital en el que estamos, entonces la cuestión es la diversión sea como fuera, ¿no? la diversión el trabajo, durante el trabajo, antes del trabajo, después del trabajo, la diversión, el, el por favor no me pongas delante de mis ojos mi vida porque no la quiero ver, y necesito diversión, necesito más Netflix, necesito más eh, series de televisión, necesito más frivolidad de la que poder hablar, necesito más... ¿Cómo se llaman estas? Las eh, revistas estas del corazón. ¿no? Va a haber fotos absolutamente preciosas, porque son fotos muy bien hechas, de gente gente guapa, ¿eh? que se ponía de moda esa expresión, gente guapa, ¿eh? para que yo consuma mi tiempo y me evada de mi propia vida que me carga no y si no son las revistas o los series o los partidos de fútbol son las aplicaciones en el móvil a las cuales con juegos o descargas o lo que sea yo mmm, salgo de mi vida salgo de mi vida que no la quiero ni ver no y por lo tanto estamos como eh, de, vamos a decir involuntariamente vale como atrapados en la inmediatez ¿eh? en la diversión en, en, lo, en lo frívolo o en lo más superficial, ¿Mm? que me parece que es ahí donde estamos, porque nos pesa la existencia, nos están, nos están venga, a decir constantemente que yo soy responsable del calentamiento global, del coronavirus, de los incendios de Australia, de, no sé, de la Revolución Rusa, de la Guerra Civil Española, de, de en fin, y digo, a ah, es es que no, no, hay, no hay que lo aguante, eso no, déjame por favor ver una película de, de yo sé, Mary Poppins y salir por la ventana con el paraguas abierto y a ver si me voy yo, a, ¿no? Bueno, y esto es lo que está generando esta sensación de, de buscar distracciones, ¿no? Y, y en el fondo, no la, la consecuencia lógica es que no aprendemos a reflexionar, eh, nos atamos a los estímulos, ¿no? No, no aprendemos a, a dominarnos a nosotros mismos y a, a prestar atención a lo que realmente merece la pena ¿no? y decir, oye, vamos a ver esta es la vida que yo quiero vivir, esta es la vida de Jesucristo, yo quiero hacer el bien, yo quiero vivir en verdad, yo quiero ¿no? eh, seguir este, este camino, que no es fácil en absoluto, pero, pero sé que es el que hay que seguir y necesito apartar todas estas distracciones que me hacen no ser plenamente consciente de, de la elección que he tomado de la, o de quién soy, ¿no? Bautizado, hijo de Dios, con un montón de cosas que hacer, ¿no? Pero por, por amor a Dios y por el bien mío y, y de la gente, ¿no? Bueno, pues tenemos que saber que en este mundo en el que estamos, la, tanto la publicidad como los medios de comunicación ya no buscan informar, eh, digamos, en el sentido más noble de la palabra, de, de tenernos al, al día, ¿no? Sino lo que quieren provocar es un impacto en nosotros para que nos enganchemos a esa página web, a esa aplicación, o ese juego, o esa serie, o esa... ¿no? Y si nosotros ya partimos con esa debilidad, digamos, de, a la hora de enfocar nuestras vidas, de, pues es fácil que caigamos con mayor, en fin, placer en las redes de, de todos estos que, que lo que quieren es, efectivamente, consumirnos, en peor de los sentidos, ¿no? Que estemos atados al clic, a las notificaciones, a los, a los, en fin, ¿no? A los globos rojos del, del móvil o lo que fuere. Bueno, para eso entonces necesitamos hacer un, un esfuerzo no pequeño en desprendernos, separarnos de, de toda esta caterba y toda esta espuma que hay y que nos rodea para ser nosotros quien dirijamos realmente nuestra vida. ¿no? Y decir, bueno, eh, ahora toca leer, ahora toca trabajar, ahora toca estudiar, ahora toca estar con la mujer, ahora toca estar con los hijos, ahora no toca esto, el, el móvil, ahora no toca, ahora sí toca Radio María, jejejeje, je, 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 eh, lo que sea, ¿no? Y, y poner orden y concierto. Y ver, ¿no? Que, que cuando buscamos esos escapismos, es cuando nos hacen daño, porque nosotros mismos sabemos que nos estamos escapando, ¿eh? que estamos intentando como hacer nuestra vida un poco más sencilla o, o más agradable, pero es que sabemos que nos estamos haciendo trampas y tendríamos que estar trabajando o tendríamos que estar prestando atención a la conversación de, del amigo o de quien sea, ¿no? o lo que fuera, lo que tengamos que hacer en cada momento. ¿no? O contemplar el panorama, el solazo este que nos está haciendo hoy, espectacular. ¿no? Porque al final lo que, lo que nos ocurre, o nos puede ocurrir, es, es ver eh, con tristeza eh, lo que debería haber sido nuestra vida. Debería haber trabajado mejor, debería haber estado más con mi marido debería haber estado más con mis hijos, debería haber atendido a esta llamada de teléfono a esta persona que me ha venido a consultar esto o a preguntar, debería... ¿no? Y, y eso nos va a frustrar todavía un poco más. Y, bueno, en fin, yo estoy aquí metido en esto y no acabo de... Y sin embargo, aunque lo que hagamos sea pequeño, pequeño nos va a dejar un profundo gozo y satisfacción en el fondo del corazón. ¿no? Y mira, fuera serie, ya vale de ver, porque ahora se ha puesto de moda ver no sé cuántas series o capítulos de series de golpe pues cinco rum, no y se, los chavales se sientan a las cuatro de la tarde hasta las ocho a ver tres o cinco capítulos seguidos de los de, de fly flows ¿eh? que es una nueva serie que ha salido en flow Fall fly yeah together bueno y, y eso produce en el fondo cierta desazón ¿no? y de, yo de, en fin, estoy tirando mi vida por o sea viendo esto o mirando o chequeando o, o escapando de mi propia vida en definitiva ¿no? qué bueno es por tanto que seamos dueños y señores de nuestra propia existencia, seamos capaces de dejar todo esto y empezar a leer, a reflexionar, a meditar, a pararnos y a estar, a estar ¿no? con los amigos, en el trabajo, meter la cabeza en lo que tienes que estar, no, eh, lo que sea. Pues ahí meter la cabeza, y meterle ganas. ¿no? Bueno, y eso nos va a hacer mucho bien, absolutamente, ¿no? absolutamente. Es, es muy bueno también que le vemos nuestro corazón con buenos libros, ¿no? Y he cogido aquí una pequeña lista de, de lectura que me parece que es muy interesante. ¿eh? Por ejemplo, Chesterton no puede faltar en tu vida. Pon un poco de Chesterton en tu vida. C.S. <risas> Lewis. C.S. Lewis tienes que leer a C.S. Lewis. ¿no? A Ratzinger. Tienes que leer a Ratzinger. Tienes que leer a John Henry Newman. Tienes que leer a Scott Hahn. Tienes que leer a John Hallen. Tienes que leer a... Bueno, a Vittorio Messori. Vittorio Messori tiene unos cuantos libros muy interesantes. A George Weigel. A Víctor Frank. A las encíclicas del Papa Juan Pablo II y Benito XVI. ¿no? Y más encíclicas también, si quieres. ¿eh? Pero estos son más actuales. más Se ciñen más a, a... Bueno, y el Papa, claro. El Papa Francisco. Y dices, bueno, pues todo eso. Eso, digo... Para, para purificar el modo de, de ver la vida, para purificar el, el modo de comprender tantas cosas. Nos hace mucho bien leer lectura sana, lectura eh, con una mirada amplia, en ¿eh? horizonte y a, a lo vertical, hacia arriba. ¿no? Bueno, pues eh, esta, esta herida o esta enfermedad que, que se va como propagando en silencio, es decir, la falta de atención en todo que, que se va dando en la gente, en las distracciones constantes en el trabajo o fuera del trabajo. Incluso tú cuando ves a, a por ahí ¿no? el momento de distracción, en el, no sé, cuando puedes estar a gusto, la gente se, seguimos, yo también, ¿eh? Eh, mirando el móvil y dices, puñetas, fuera el móvil, ¿no? vamos a estar a gusto aquí mirando o dando un paseo. Y ya está. ¿no? Bueno, pues esto me parece que, que tengo el remedio y te lo voy a dar en, las, en la tercera sección de ese programa, de tu cura en las ondas, pero todavía no. vamos a poner una pequeña pausa, he cogido otra eh, otra cancioncilla que me parece muy bonita y a ver qué, qué te parece, vamos allá
2: Lágrimas he derramado Prefiero cantar Prefiero bailar Celebrar el gozo Que me has dado Corazón que tanto Había sufrido con tu amor Hoy se ha vestido el verdadero amor Llegó para arreglar Lo que mi corazón Dañado está cambiaría lo que ahora estoy viviendo me siento muy amada querida y conquista ha llegado mi tiempo tiempo de celebrar sufrido que algo con tu amor hoy se ha vestido el verdadero amor digo para arreglar lo que en mi corazón dañado está el verdadero amor digo para arreglar lo que en mi corazón dañado está y nunca cambiaré Viviendo, te Viviendo. siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo.
1: Bueno, ese soy yo cantando. Quiero decir que estamos aquí en Padre María, estamos en tu cura, en las ondas, que esto es maravilloso y que, ¿por qué? Que sí, que no te digan que la vida es un petardo porque no es verdad, el Señor nos ha creado para ser felices, por supuesto, en el cielo. Pero no solo en el cielo, aquí también, ¿no? Aunque aquí es verdad, eh, aquí hay espinas, aquí a veces las cosas, pues, hmm, hacen daño, hacen pupa, aquí es fácil que podamos sufrir, etcétera Bueno, y aquí voy a utilizar no estos dos las dos secciones anteriores para lanzarme en el que me parece que es el, el, el tema, el temazo de hoy, que es la adoración eucarística. ¿no? Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver el pesimismo cultural, las distracciones con con la adoración eucarística. Bueno, pues me parece que tiene del todo, del todo que ver. ¿no? Eh, en este momento en el que decimos, ¿no? y me parece que no me estoy inventando absolutamente nada, no me estoy sacando nada de, de la manga, sino que, bueno, esta especie como de pesantez a la hora de, de enfocar las, las existencias y la gente huye eh, hacia el activismo, ¿no? Y hay que hacer cosas porque no quiero pararme a pensar sobre mi vida. Mm, bueno, eh, entonces la gente se distrae eh, en el fondo es como una sensación de que aquí no hay nada anclado, ¿eh? aquí no hay nada seguro, aquí esto es un, un salvese quien pueda, aquí es, no, no se puede disfrutar. ¿no? Y en el fondo es ¿por qué no se puede disfrutar? ¿Por qué, ¿qué es lo que ocurre a esta vida? ¿qué es lo negativo que, que me puede ocurrir? Pues, pues una falta de sentido es no saber quién soy, qué, para qué estoy aquí, por qué tengo que sufrir. ¿no? El ¿para qué me ocurre lo que, ¿por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Por qué me tengo que esforzar yo en más? no Si la vida ya es complicada de, de suyo. ¿no? Bueno, pues, si uno no sabe quién es, ni para qué está aquí, ni quién lo ha creado, el otro día me comentaban con, que, que va parte, es que es estamos haciendo violencia a nuestra naturaleza, no y me contaban de cómo, claro, una persona que estaba, bueno, bla, 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 cosas de la gente, decía, claro, que había conocido a alguien que había nacido... Por, por fecundación in vitro. ¿No? Fecundación in vitro, es, pues en principio, solo conoces a tu madre. Y entonces, claro, el chaval este quería saber quién era su padre. O sea, porque a un legislador, quien sea, a una sociedad X, la que sea una sociedad tarada, de repente le dé por decir, no, no, a partir de ahora va a haber unos sujetos que no tienen derecho a saber quiénes son sus padres. No significa que uno no tenga ese impulso, esa, incluso ese derecho a decir, oye, ¿quién es mi padre? Yo necesito saber cuáles son mis raíces, ¿no? Bueno, pues con este ejemplo, que, que me parece un poco trágico y un poco triste, es decir, nosotros, aunque sepamos quién es nuestro padre y nuestra madre, natural, biológico y gracias a Dios, decimos, bueno, pero, y aún así, ¿yo, ¿yo quién soy? ¿no? ¿Cómo esa identidad profunda? ¿no? ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido más profundo de mi vida, no? ¿Yo, ¿yo qué tengo que hacer con todos estos segundos que, que tengo por delante? ¿Tengo que consumirlos de manera frívola y malgastarlos? ¿O los puedo aplicar, los puedo aprovechar en algo que merezca la pena? Y de, bueno, pues ahí está la vocación, ¿no? Es decir, de, tú eres mío. Y ese, ese es el Señor, ¿no? Y dice, pues esto es una maravilla. ¿Y, y qué tengo que hacer? Bueno, de, tu vocación es tu marido, tu vocación es tu mujer, tu vocación es tu parroquia, tu vocación es, es la celda, tu vocación es... En fin, ser teólogo y dar la clave ya que nos explique todo de una vez, ¿no? En, en, en un tuit. Solo puedes dar la explicación en, tu, en un tweet Si no, no vales la, el, no merece la pena tu, tu pensamiento. <risa> bueno, pues estamos, como ves, en, en este impasse, estamos en un momento, eh, en esta vida concreta, temporal, limitada. Eh, sí, somos pecadores, lo decimos en misa constantemente, ¿no? Y, y decía... Eh, San Pablo, Romanos 13, 12, ¿no? La noche está avanzada, se acerca el día. La noche está avanzada. Es verdad, eh, la noche estamos aquí en penumbras. Aquí del todo no vemos. Y necesitamos la fe ¿eh? para ver. Necesitamos como esas, esas lámparas para que nos ayuden a ver exactamente cómo son las cosas. Y, y a la vez nos, nos advierte San Pablo, ¿no? Y dice, pero se acerca el día. Está amaneciendo. Eh, ya, ya se empieza a ver los albores. Y y se puede ya empezar a detectar algo. Es decir, como decía San Agustín, ¿no? ya hay luz suficiente para todo el mundo que quiera creer. Es verdad, ¿no? Y hay oscuridad suficiente para todo el mundo que se quiera revestir de, pues, de incredulidad. Y, pero luz hay. ¿no? Bueno, y ahí se da precisamente en este juego de el ya sí y el todavía no. ¿eh? Estamos, estamos abocados y estamos llamados a ¿no? algo grande, donde se da la mezcla entre lo viejo y lo nuevo, entre lo, lo material y lo espiritual. Y ahí se da en el cristianismo, de forma eh, eminente se da en los sacramentos, donde es el ya sí, pero todavía no. El ya sí porque en, en todos los sacramentos han sido realizados por Jesucristo, que es Dios verdadero, que ha realizado cada uno de los sacramentos, es Él, ¿no? y, y que los ha hecho con una entrega absoluta, Él, él no fue atrapado por nadie. Eh, yo eh, he venido para dar mi vida y la entrego libremente, dice el Señor, ¿eh? dice Jesucristo. La entrego libremente. A mí nadie me la quita. ¿Eh? Bueno, pues, eh, Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la ofrezco libremente. Es decir, que en los sacramentos hay una, una parte activa, una parte activa que es la de Jesucristo. ¿Eh? Él quería, quería hacerlos como los hizo. Y a la vez hay, hay una parte que se oscurece en los sacramentos, que es, digamos, la parte material. Vemos solo pan. no Vemos el pan, vemos el agua, vemos los aceites, vemos la. Oímos la absolución del sacerdote, lo oímos, ¿no? Y, pero, pero por otro lado está, digamos, la parte real que es, es la acción ¿eh? del Espíritu Santo, de las palabras de la operatividad, ¿no? de las palabras de Jesucristo a través del Espíritu Santo que se están dando. Por tanto, aquí un juego otra vez ¿no? del, del ya sí. Y, y ahora voy un poco aterrizando al tema que, que me interesa, ¿no? que es el de la, la adoración eucarística, que es ponernos, plantarnos ¿no? delante de, de la Eucaristía ante el Señor, el cual ya él... Ha realizado todo lo que tenía que hacer. Ha sido un acto positivo de Jesucristo. Ha sido una, una acción, algo activo. El Señor lo ha buscado, lo ha querido, lo ha diseñado. ¿Eh? Y por lo tanto, eh, en la Eucaristía a nosotros también nos toca esa, ese trabajo eh, interior de salir al encuentro de Él. De identificarnos con Cristo. No sé si a lo mejor me estoy poniendo un poco espeso, ¿no? Que es un poco tarde, y aquí la, la una y cuarto, y está diciendo, oh, y estoy entre las croquetas, el que no, yo no tengo que cerrar las puertas o abrir las puertas, ¿sí? No me entero de lo que ha dicho. Bueno, pues, en definitiva, estoy diciendo que en los sacramentos y de forma bueno, singular en la Eucaristía hay un ya sí y un ya no. Todavía no. ¿Vamos? Un ya sí y es que. Jesucristo ha actuado en cada uno de los, de los sacramentos porque los ha diseñado Él y un todavía no porque bueno están velados a, a nuestros ojos. ¿no? Es decir, se da, en cada sacramento se da lo que, lo que ocurre en el cielo. Es el cielo mismo. ¿eh? Es verdad, pero, pero todavía no porque no lo vemos con los ojos. ¿no? El, en la Eucaristía, en la adoración Eucarística y en la Eucaristía, ¿no? esa prolongación de la Eucaristía que es la adoración, se está dando ni más ni menos que la presencia de Dios es real, es real pero también es verdad que en este momento en el que estamos, en el todavía no, pues no lo percibimos nítidamente, no lo percibimos no, no afecta en nosotros como nos va a afectar cuando estemos en el cielo, Dios mediante y lo pedimos ya para cada uno de nosotros ¿no? que nos dé la gracia de la perseverancia final y que al para el cielo ¿no? allí, allí será, será ver a Dios cara a cara, aquí no que todavía sabemos que estamos delante de él de vez en cuando él abrirá ¿no? como, como los agricultores abren el cauce no para que pase el agua y, ras, y riega toda la tierra eh, y luego lo cierran y se acabó y ya tiene agua suficiente pues así hace él, con nosotros el señor de vez en cuando, pues abre un poco el, el bueno la trampilla para que pase toda el, el agua por la cerca la suficiente, cierra y salimos ¿no? plenos, plenificados, en fin, de todo. Pero es verdad que no no, no es como en el cielo. ¿no? Bueno, pues, este, este ponernos delante del Señor, delante de la, de la Eucaristía, bueno, tiene algo que, que cura, que sana, que corrige, que, que nos centra, ¿no? Ante todo ese pesimismo, digamos, cultural, esa, ese torrente de, en fin, qué mal lo estamos haciendo, decir, bueno, yo soy hijo de Dios, ¿no? y lo poquito que, que tengo que hacer lo voy a hacer, y lo quiero hacer, ¿no? Y volvemos también, ¿no?, como que cauteriza esa dispersión también del mundo del, del hombre del siglo XXI, ¿eh? que, que estamos como muy bocados a, a distraernos constantemente, porque nos, nos agobia un poco la, la propia existencia, ¿no? Bueno, voy a, voy a dar el número de teléfono por si quieres hacer alguna consulta, alguna pregunta... Y ya sabes, 91005-9419, ¿eh? una preguntilla, ya más allá y dices, eh, tal, eh, cual. 91005-9419, y yo sigo con, con mi pequeña perorata, ¿no? que es el, la adoración. Y he cogido exactamente los puntos, ¿a dónde voy a ir? Si no, al que lo dice mucho mejor que yo, eh, el catecismo. El catecismo que nos dice, ¿no? Solo a él darás culto, ¿eh? darás ese. Ese canto de alabanza, ese reconocimiento absoluto de ser Dios quien soy, de ser Dios quien es, boda infinita, etcétera, pues, ¿cómo nos recuerda que el alma necesita contemplar sus propias raíces? El alma necesita contemplarse a sí misma en Cristo, que es la Eucaristía, en su redentor. ¿no? Y, y así, como reorganizarse, reubicarse. Dice. La adoración, este leo el punto 2096, 2096, bingo, es el primer acto de la virtud de la religión. ¿eh? Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador, como salvador, señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y también misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús, citando el deuteronomio. Bueno, pues eh, ahí está la gran verdad. Es decir, contemplar al Señor, adorar al Señor, es ver nuestro Salvador, nuestro, nuestro Creador y nuestro Redentor. Esta es la maravilla. Y, y eso, eso nos sitúa vitalmente, existencialmente. Es, yo he sido creado, yo he sido salvado, yo he sido redimido. Y por tanto podemos esperar de nuestro Creador, podemos esperar de nuestro Salvador, podemos esperar de nuestro Redentor todas las gracias necesarias. ¿no? Porque no nos ha creado para lanzarnos a una existencia vacía, no nos ha redimido para, en fin, olvidarse ya de nosotros de una vez por todas y dedicarse a sus cosas, sino que ciertamente eh, es, es como un jardinero que está atento, ¿no? está eh, encima de, bueno, pues de, de la niña de sus ojos, que somos cada uno de nosotros ¿no? pero, pero es que es así no me estoy inventando nada, yo no estoy haciendo poesía como la que les he puesto antes, que es preciosa sino que es, es el digamos, el nudo de nuestra fe ¿Eh? contemplar a Dios Padre y que sale a nuestro encuentro que sale a nuestra ayuda, incluso a nuestro consuelo y luego a veces saldrá un poco antiguamente se salía con la zapatilla ¿eh? mi padre o mi madre salía con la zapatilla una muy blanda, muy blanda ¿eh? que nos daba con la zapatilla y no hacía daño porque era una, estaba más rota que ella, que ni sé, ¿no? Pero sonaba así, sonaba que parecía que estaba, en fin, yo. no Bueno, pues a ver, no Dios no sé si iba a dar con la zapatilla, pero sí que a veces ¿eh? el Señor nos hará ver cosas que nos hagan doler, o que, que nos duelan o que, en fin, ¿no? Bueno, pues eh, yo no sé si he pasado bien. El teléfono 91005... ¿No 94.19 y sigo leyendo el Catecismo porque me parece muy interesante. ¿no? Y de los actos de fe, de esperanza y de caridad que ordenan el primer mandamiento, se realizan en la oración. La elevación del Espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Pues esta es nuestra verdad. Es decir, necesitamos esa contemplación ¿eh? del Señor. Porque nos hace bien. Nos hace, vamos, aquí en el pueblo dicen, nos hace mucho bien, mucho bien, ¿no? Nos hace muy bien, sí, señor. Y bueno, nos llaman Estevali, Estébaliz desde Suiza. Caramba. Estivali, Que no llega todavía oh. desde Suiza nada. ¿Qué tal, Hola, Estevali? buena. Aupa, oh, pues Estivali! ¿Qué tal estás?
3: Sí, muy bien. ¿Me, ¿Me escucháis?
1: Perfectamente. ¿Hola? Hola, muy buenas. A lo mejor hay un poco de retardo.
3: A ver, ¿Por será, por, será porque estoy lejos.
1: <risa> sí, creo que sí. Muy buenas. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Eh, estoy en antena, estoy en directo, ¿verdad? Totalmente. Ah, Vale. Pues eh, Bueno, quería introducir un poco, porque llamo, nosotros somos una familia española que vivimos aquí y nos pasa que, bueno, vamos todos los domingos a misa, ¿no? Y también entre semana, pues cuando podemos, como familia vamos y si no, pues eh, hoy, por ejemplo, que es jueves, queríamos ir a, eh, precisamente a, a, adora a la adoración del Santísimo, ¿no? Que es lo que estás, eh, de lo que estás hablando ahora. Sí. Y nos, nos resulta muy curioso <ríe> que casi siempre nos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué practicáis tanto la fe? ¿Por qué es necesario? Si al final, ¿pues en qué lo notáis? O eh, te tratan un poco a veces de fanatismo, y... pero no lo dicen con mala intención. Simplemente tienen una curiosidad sana por saber uh -huh. qué es lo que lleva a, a practicar tanto los sacramentos, ¿no? Entonces uh -huh. me gustaría escuchar de una voz experta como la tuya qué podríamos decir.
1: Claro, joder. en poco tiempo, en un tuit también, ¿no? porque estamos en la era del tuit, que hay que responder todo en 32, como 32,2 segundos. <risa> pues hombre, la convicción de que Dios me busca y que Dios me ama, ¿no? esa convicción, yo, yo ahora mismo eh, centraría como la atención en la convicción eh, de que Dios es Dios mismo, el, el que está detrás de mí, claro, es el que hace que pivote toda la atención o toda la ¿no? de mi vida hacia, hacia Dios. Y no hacia la, el trabajo. Tú estás, si estás en Suiza, ahí es que Calvino, etcétera, bueno, pues ahí es el tema del dinero y, y bueno, ¿no? el, el, el éxito en lo profesional. Claro, eso, eso no, no, no llena, eso no llena, ¿no? El, el saber que, que yo soy amado por Dios es que eso es lo que sí que llena, ¿no? ahí está el tema entonces claro si uno no tiene claro la existencia de Dios si uno no cree siquiera que Dios pueda salir al encuentro de uno mismo ¿no? que uno sea tan especial como para que todo un Dios eh, se ocupe de uno mismo como si fuera lo único que existiera claro efectivamente en eh, los sacramentos sobran eh, ¿para qué? Eh? Tanta... Y dice, pero no, no es que en los sacramentos es Dios que sale al encuentro es Dios que, que viene hacia mí Dios que quiere abrazarme que se quiere acercar ¿no? y y a la asistencia a los sacramentos y a la adoración es la respuesta. Quiero, Señor, te necesito. Señor, gracias. ¿No? Señor, encuentro sentido a todo: al, al, a los hijos, al matrimonio, a la salud, a la enfermedad, a la juventud, a, a la no tan juventud, etcétera, etcétera. ¿No? Hoy estáis haciendo un testimonio estupendo, ¡au AUPA. Estuve hace un montón de años en, en Suiza, hace mucho, en fin. Oye, pues ha sido un placer estar con todos vosotros. Yo eh, me despido hasta dentro de 15 días. Aquí estamos. ¿eh? Y ya sabes, eh, tú cura de las ondas. Te dejo con la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.